0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 8, Julien Chauve, la fabrique du Faubourg à Vénitieux. Direction la région Rhône-Alpes, à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, la fabrique du Faubourg produit les différentes recettes de la marque Bière-Georges. L'histoire de la brasserie Georges dans le quartier de Perrache, à Lyon, remonte au XIXe siècle, en 1836, avant même la construction de la gare. Mais les guerres n'ont pas épargné l'entreprise qui ferme ses portes et ne les rouvrira que bien des années plus tard. En 2004. Mais pour conquérir plus de parts de marché, il fallait un outil de production à la hauteur. Aujourd'hui, les bières Georges sont toujours brassées dans la brasserie historique pour la partie restaurant, mais surtout sur le site de la Fabrique du Faubourg, née en 2019 à Vénitieux, avec l'ambition de conquérir d'autres marchés comme celui du CHR ou de la GMS. Vénitieux, où nous accueille Julien Chauve, directeur de la Fabrique du Faubourg.
1: Bonjour, je m'appelle Julien Chauve. Bienvenue chez Bière
0: Georges, à Vénissieux, en proximité de Lyon. Bière Georges, c'est une marque récente qui fait référence à la brasserie Georges, célèbre brasserie lyonnaise, créée en 1836, où l'on brassait la bière Autrefois, c'était une fabrique de bière au départ, qui est devenue restaurant par la suite, qui a fermé pendant la, la période de guerre, et puis la, la, la production a finalement euh, euh, redémarré, mais bien des années plus tard. Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de cette euh, euh, brasserie Georges
1: Alors, avec plaisir, elle est assez riche, cette histoire-là. Euh, le point de départ, c'est un personnage qui s'appelle Georges Hoffer, un Alsacien, qui a décidé de quitter en fait, sa région natale suite à un drame, puisqu'il a perdu euh, son épouse euh, qui était très jeune, et pour on va dire changer de vie, il est parti de l'Alsace avec ses six enfants et s'est installé à Lyon. Et euh, à Lyon, il a décidé euh, bah, de se lancer dans l'activité de brassage parce qu'il y avait beaucoup on va dire de paramètres assez favorables qui étaient réunis. À Lyon, c'était historiquement une ville assez forte euh, dans l'univers euh, de la bière. Il y a un fleuve, donc déjà un approvisionnement facile en matière première, et puis euh, aussi une autre qualité et donc euh, il s'installe en 1836 il crée euh, une brasserie qui s'appelle euh, la brasserie des bières Georges euh, et il développe cette activité de manière euh, très réussie pendant plusieurs décennies il marie d'ailleurs ses filles euh, les gens qui ont euh, l'envie de, de l'accompagner dans ce projet-là euh, réussissent aussi à, on va dire, contribuer au succès des Bières Georges. Et puis ça dure un certain temps, jusqu'à, on va dire, aux guerres mondiales, qui malheureusement ont vraiment mis à mal euh, l'activité et euh, ont même imposé quelque part la fermeture et la disparition de certaines brasseries euh, à Lyon. Ce qui fait qu'on a oublié, on va dire, ce patrimoine brassicole lyonnais, malheureusement, parce que euh, Lyon comme l'Alsace ou comme le Nord, a le droit, on va dire, de
0: citer dans l'histoire de la bière en France. Il y a un tournant dans l'histoire de, de cette brasserie Georges, euh, c'est la construction de la gare de Perrache.
1: Oui, alors effectivement, euh, la gare de Perrache, euh, ben, ça a permis en fait, aux voyageurs de fréquenter ce quartier euh, et euh, il a fallu euh, les restaurer et donc... Euh, euh, ben, la, 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 la brasserie est devenue une brasserie au sens restauration à ce moment-là. Mais euh, toutes les années précédentes, c'était uniquement un lieu de production qui d'ailleurs avait fait un peu des petits, je dirais, euh, aux quatre coins de la ville, avec des lieux de stockage, des lieux de fabrication et euh, des volumes assez conséquents puisque les bières Georges, ça produit jusqu'à plus de 10 000 hectolitres par an euh, à cette époque-là. Mais bon, la garde pèrage Perrache arrive, euh, il faut nourrir ces gens-là et euh, petit à petit, le lieu se transforme en un
0: restaurant et non plus une brasserie au sens fabrication de bière. Et pourtant un beau jour, la, la production de bière reprend euh, dans les coulisses du restaurant Oui, alors début
1: 2001, la brasserie est rachetée euh, par euh, une personne qui s'appelle Christian Lameloise euh, et qui a eu à cœur en fait de on va dire, reprendre l'histoire et euh, lui redonner vie. Euh, il a donc acheté un, un outil de microbrassage il a trouvé un brasseur et euh, début 2004, tout est remis en route courte Verdun, donc à Perrache, à Lyon. Et on fabrique depuis 2004 de la bière pour euh, tout simplement servir les clients qui viennent s'attabler à la Brasserie Georges. Une production quand même significative vu euh, l'espace qui est très réduit et euh, l'outil qui est assez petit puisque la Brasserie Georges, c'est 950 euh, hectolitres euh, fabriqués sur site chaque année.
0: Et uniquement consommés sur place
1: Et uniquement consommés sur place, on ne s'est pas conditionné là-bas, c'est de la cuve directement dans
0: le verre. Dans les années 2010, Christian Lameloise, qui est donc le, le, le propriétaire de euh, la Brasserie Georges, intègre dans l'équipe son fils Edouard, qui arrive aux affaires, et euh, Edouard, lui, a à cœur de développer l'activité brassicole, pour le restaurant bien sûr, mais aussi au-delà. Exactement, euh, Edouard, c'est
1: euh, un passionné de bière et qui se dit, euh, j'ai un outil, mais limité en capacité, puis je ne sais pas conditionner. J'ai un brasseur qui a des compétences. Je vois le marché euh, qui évolue avec euh, de plus en plus d'intérêt pour les produits artisanaux locaux. Donc, je vais essayer de... Euh, faire sortir les bières Georges des quatre murs de la brasserie Georges. Mais pour ça, bah, je vais commencer déjà par trouver quelqu'un qui va me fabriquer mes bières en, en collaboration avant même d'aller euh, construire un site de production. Et il se trouve que euh, moi, j'étais en contact avec la personne qui l'a sollicité pour faire fabriquer sa bière, et euh, on va dire de fil en aiguille, on s'est retrouvé Edouard et moi puisqu'on était étudiants ensemble à travailler sur un projet, on va dire de création d'une unité de production qui s'appelle La Fabrique du Faubourg, qui est née en 2019. La date, en tout cas, du premier brassin, c'est le 5 juin 2019. Bien sûr, il y a eu deux années de travail au préalable pour concevoir ce site de production qui euh, est non pas à la Brasserie Georges, mais pas très loin, à Vénissieux, donc euh, en périphérie lyonnaise et à un quart d'heure de la Brasserie Georges. Mais La Fabrique du Faubourg, c'est une entité à part entière nous, notre métier, c'est fabriquer des bières à la brasserie Georges. C'est de faire de la restauration. Et notre trait d'union, c'est la marque Bière Georges. Mais ça s'arrête uniquement à ça,
0: en fait. On va parler de ton parcours. Euh, avant de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale, tu étais euh, salarié hein, pendant une quinzaine d'années, aussi bien dans l'agroalimentaire que dans le, le bâtiment. Mais tu étais titillé par euh, l'envie d'entreprendre.
1: Exactement. Alors, j'ai... J'ai fait euh, une école de commerce, j'ai une carrière euh, somme toute classique, euh, d'abord dans, dans un grand groupe industriel euh, agroalimentaire, puis effectivement pour une belle entreprise euh, de la Haute-Savoie qui produit des automatismes. Mais euh, j'ai toujours eu au fond de moi cette envie euh, d'être euh, assez libre à mon compte, d'entreprendre. Euh, j'ai essayé de plein de manières différentes, et notamment euh, par la voie de la reprise d'entreprise je m'adressais directement à des, des, des patrons de petites PME, euh, voire très petites PME, en euh, leur envoyant des courriers euh, manuscrits avec un tampon confidentiel où je leur disais que j'aimerais bien, euh, s'ils étaient intéressés, reprendre leur entreprise. Et ça m'a euh, amené en fait directement un brasseur du sud de la France qui était celui qu'Édouard Lameloise avait sollicité pour faire fabriquer sa bière c'est de là en fait où, où est née notre deuxième rencontre avec Edouard et tout ce, tout
0: ce projet Ouais, donc tu un peu les au cudo, euh, un petit courrier manuscrit un, un coup de tampon confidentiel mais pas spécialement dans la bière hein, d'ailleurs Ouais, en fait pour moi la chance
1: euh, elle se provoque et bah, pendant des, des années j'ai essayé de la provoquer puis un jour j'ai réussi je crois à, à la trouver avec cette rencontre là Beaucoup de projets ce sont des histoires de personnes, et c'est le cas pour bière c'est le cas pour la fabrique du Faubourg, c'est la rencontre avec Édouard Lameloise, c'est la rencontre avec un aussi un responsable de production qui passait par là son CV sous le coude pour trouver du travail après trois années à passer à Brasserie au Canada et je crois qu'on a forcé un
0: peu le destin je dirais en, en travaillant tout simplement. Donc en 2019, euh, la fabrique du Faubourg est, est créée, les bières Georges euh, euh, arrivent à plus grande échelle sur, euh, sur le marché, c'est le début d'une nouvelle aventure
1: c'est le début d'une sacrée aventure, je dirais, parce qu'au premier jour, dans ce bâtiment, il n'y avait rien. J'ai une photo euh, de Sébastien qui s'occupe de la production et de moi, assis sur deux chaises de camping avec une table qui a quatre pieds verts, je m'en rappelle, et on l'a toujours, je crois, et tout était vide. Et on se retrouve euh, trois ans plus tard, je crois avec un outil de production, quelques milliers d'hectolitres fabriqués et vendus, une équipe, du savoir-faire qui euh, s'accumule petit à petit au fil des jours et des brassins. Donc, je trouve ça qui est génial dans ce que l'on fait euh, dans l'entrepreneuriat. C'est souvent ce que j'explique avec un seul mot, c'est bâtir, euh, bâtir un, un projet, bâtir une entreprise, bâtir une équipe, bâtir un savoir-faire, etc.
0: Oui alors l'équipe on peut en parler parce qu'aujourd'hui c'est 18 personnes Oui
1: 18 personnes ça va vite C'est un plaisir quotidien que de recruter, d'intégrer, de former, d'accompagner des gens de, de tout profil Chez Bière-Georges on recrute des gens souvent passionnés avant toute chose Qui ont l'envie de travailler, l'envie d'apprendre Peu importe les parcours on a une personne qui s'occupe de l'embouteillage qui, il y a moins de deux ans, n'y connaissait rien, mais avec l'envie d'apprendre et puis la curiosité, aujourd'hui est, est excellent dans ce qu'il fait au quotidien. Il est, je pense, le bon exemple de notre philosophie, on va dire, de recrutement ici, chez Bière-Georges. Et puis une équipe très jeune euh, la moyenne d'âge, c'est 27 ans. Je suis le doyen avec mes 42 ans et mes quelques cheveux blancs maintenant. Mais euh, je, je crois qu'on a un métier qui s'y prête bien. Puis c'est un métier aussi physique, en production. Donc il faut avoir une bonne condition pour le faire. Donc oui, chez Pierre-Georges, on n'en fait pas un critère, bien évidemment. Euh, mais, euh, mais il se trouve que c'est comme ça, l'équipe est jeune. On va visiter Avec plaisir
0: On se retrouve, Julien, dans l'espace de production, euh, salle de brassage, lieu de, de stockage de bouteilles. J'ai vu qu'il y en avait aussi à l'extérieur, il y en a un peu partout. Il n'y a pas de pénurie de bouteilles ici Alors, il n'y a pas de pénurie, non. Il euh, y a plutôt
1: une pénurie de place. Comme tu peux le constater, ça reste encore organisé, mais euh, on est sur le fil. Hein. Euh, la bière, ça demande aussi de la place. Je crois que euh, les brasseurs euh, comprendront avec facilité cette remarque-là. Tu vois, on fait attention de bien organiser, bien ranger, parce que mine de rien, ça reste un site de production avec des flux. Euh, il faut faire attention à la sécurité dans nos métiers, on manipule beaucoup de charges lourdes. Mais euh, oui, euh, en tout cas, euh, on a des bouteilles et on arrive pour l'instant à les ranger au bon endroit. En face de nous,
0: la salle à brasser.
1: C'est une salle à brasser de 40 hectolitres à deux cuves. C'est un peu particulier, on a plutôt l'habitude de voir des salles à brasser avec trois voire quatre cuves aujourd'hui dans nos métiers. C'est le parti pris de notre responsable de production. Il a appris le métier on va dire, sur une machine comme celle-ci au Canada, dans une brasserie qui s'appelle Strange Fellows. Et il a reproduit l'outil ici, avec ses habitudes de travail. Alors, on l'a fait évoluer petit à petit et on va la faire évoluer. On va sûrement rajouter une troisième cuve l'année prochaine pour pouvoir brasser plusieurs fois dans la journée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne fait qu'un seul brassin par jour, mais on a besoin maintenant de brasser deux fois, voire trois fois bientôt par jour pour suivre tout simplement la progression de l'activité. À côté de la salle à brasser, évidemment, les fermenteurs alors c'est comme la place il n'y en a jamais assez euh, aujourd'hui on a 6 fermenteurs de 40 hectolitres et 2 fermenteurs de 80 ce qui ne suffit pas euh, pour accompagner euh, la croissance il y a un projet d'extension qui est prévu pour l'année prochaine alors nous on a aussi à côté de nos fermenteurs 4 cuves horizontales de garde qui font elles aussi 40 hectolitres c'est un procédé euh, on va dire un outil plutôt comme la salle à brasser un peu différent de ce qu'on trouve en France parce que euh, euh, c'est euh, pas nécessaire on va dire dans le process de fabrication de passer par une garde horizontale mais ça euh, apporte une valeur ajoutée ça permet une meilleure garde euh, un produit qui s'affine mieux quand on est en garde horizontale par rapport à une garde verticale qu'on va faire dans le fermenteur après la phase de fermentation puis bah, nous ça nous permet d'avoir un peu plus de capacité aussi de stockage puisque une fois qu'on a libéré le fermenteur pour transférer la bière dans la cuve de garde et eh ben, on peut de nouveau envoyer de la
0: bière dans ce fermenteur là Aujourd'hui on ne brasse pas chez Bière-Georges, par contre on embouteille <rire>
1: Exactement, donc c'est Tristan qui est aux commandes de cette euh, super machine, c'est une embouteilleuse isobarométrique puisque comme la bière est filtrée par euh, une centrifugeuse, on perd le CO2, donc on, on va recarbonater la bière de manière on va dire artificielle avant le conditionnement et ça veut dire qu'on va embouteiller une bière qui est sous pression de CO2 donc c'est un système qui est différent par rapport à, à de la en refermentation en bouteille. C'est plus complexe, c'est plus technique. Mais aujourd'hui, on a une très bonne maîtrise de cette ligne-là. On fonctionne à plein régime avec deux opérateurs et on fait des journées d'embouteillage environ 10 heures, euh, le cycle de nettoyage compris.
0: Qu'est-ce qu'on embouteille là aujourd'hui
1: Alors, c'est une NEIPA, euh, une bière très en vogue depuis environ deux ans. Un de nos produits phares. Alors, on a lancé cette bière-là euh, très rapidement après la création de la brasserie. Et puis, euh, elle a vraiment rencontrer son public, Alors, de manière assez étonnante d'ailleurs parce que c'est une bière quand même avec un style assez pointu et euh, on a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la bière artisanale qui euh, nous ont fait des retours euh, très euh, satisfaisants, voire dithyrambiques parfois sur cette bière parce que c'est une bière avec euh, un côté très flatteur euh, lié au houblon qu'on utilise qui apporte des arômes euh, de fruits blancs euh, et ça, ça, ça plaît énormément. Voilà donc aujourd'hui c'est de la Neipa dans plusieurs formats euh, 75 et 33.
0: La bière est conditionnée en bouteille verre. Il y a aussi eu quelques essais en canette.
1: L'année dernière, courant 2021, euh, naît dans nos esprits euh, l'envie euh, de faire une bière un peu différente, je dirais, de ce qu'on a l'habitude de faire chez Bière Georges, qui sont des bières assez emblématiques des styles. Euh, assez simple on va dire et là on a voulu donner en fait la parole aux brasseurs, on a euh, Sébastien responsable de production et Nicolas aussi qui s'occupe du brassage qui ont un sacré savoir-faire et euh, on s'est dit faisons des styles un peu plus pointus et choisissons la canette pour accompagner ces styles là parce que ça nous semble être euh, le bon contenant et on a fait appel à une entreprise spécialisée pour la mise en canette parce que euh, euh, nous n'avons pas investi dans ce matériel-là, on n'a pas suffisamment de volume pour euh, justifier un tel investissement.
0: Les bières Georges sont commercialisées dans la filière CHR, on ira visiter la Nouvelle enfuiteuse tout à l'heure, mais aussi en grande distribution Oui,
1: c'est depuis le début qu'on a eu l'envie en fait, d'aller en grande distribution. La grande distribution, c'est trois quarts des volumes de bières vendus en France, et à mon sens, et en tant que consommateur, c'est souvent ce que j'ai vécu, une offre qui se limite à l'offre industrielle et je trouve ça très frustrant quand on va dans un supermarché de ne pas pouvoir s'acheter une bonne bière et la consommer chez soi euh, parce qu'on n'a pas toujours le, la brasserie à côté euh, euh, de son domicile ou un caviste euh, et donc on a toujours eu envie en fait, de mettre les bières Georges sur les étagères de la grande distribution pour permettre aux consommateurs et surtout aux lyonnais d'ailleurs
0: de, de les trouver et de les acheter pour chez eux et ce qui est intéressant de souligner c'est que quand on achète les bières Georges en grande distribution ou euh, ailleurs euh, c'est la même bière dans les bouteilles, juste l'étiquette qui change Oui, alors pourquoi
1: on fait ça Tout simplement parce que faire deux gammes pour deux univers, pour moi, ce n'était pas légitime. Le savoir-faire, il doit s'exprimer d'une seule manière. Et puis l'étiquette, en revanche, doit être différente parce que le moment où on consomme la bière, la manière dont on le fait, ce n'est pas la même chose. La bière pour le café-hôtel-restaurant, c'est une bière euh, que vous allez consommer parce que vous avez été conseillée par un cafetier et euh, on a une étiquette, nous, qui est graphique, jolie, qui permet de garder, euh, on va dire, euh, une belle image du produit euh, alors qu'en grande distribution, vous êtes seul face à un rayon, seul pour faire votre choix et il fallait une étiquette didactique qui exprime très facilement, clairement, euh, ce qu'il y a dans la bouteille tout simplement et on sait que les gens parlent beaucoup en couleur de bière alors que nous les brasseurs on parle en style donc on a mis ces deux informations sur les étiquettes d'abord le style mais quand même la couleur pour qu'ils puissent se repérer
0: ça représente quoi aujourd'hui la, la grande distribution euh, pour, pour Bière Georges, c'est un gros volume
1: alors notre activité on va dire qu'elle est euh, répartie de manière équilibrée entre CHR et grande distribution, moitié-moitié même si la grande distribution accélère on va dire fortement ces derniers mois ces dernières années parce que tout simplement il y a une demande des consommateurs, il y a une offre qui se démocratise aussi de plus en plus dans les rayons c'est probablement un des effets de la crise sanitaire moi je pense en tout cas beaucoup de brasseurs qui ne travaillaient pas avec la grande distribution se sont mis à le faire parce qu'il n'y avait plus de débouchés sur le café hôtel restaurant donc il est probable que la grande distribution devienne de plus en plus importante pour nous dans les années à venir néanmoins on reste très attaché à l'univers café hôtel restaurant on est né dans cet univers là et on restera dans cet univers là et on continuera de le faire, d'accompagner nos clients, nos distributeurs dans ce sens-là.
0: On se retrouve devant l'enfuteuse puisque le fût tient quand même une part importante dans la, la distribution des, des produits euh, euh, Bière-Georges.
1: Alors c'est une machine récente qui est arrivée euh, pendant l'hiver, qu'on a accueillie à bras ouverts parce que elle nous, euh, elle nous faisait vraiment envie, cette machine-là. C'est une laveuse euh, remplisseuse de fûts semi-automatique. Alors avant, on avait un très bon système qui était un système plus manuel on lavait d'un côté on remplissait de l'autre et euh, grâce à ce nouveau système là on a surtout euh, gagné on va dire en fiabilité notamment dans le cycle de nettoyage puisque c'est une laveuse qui lave à la vapeur mais aussi euh, à l'acide euh, peracétique et euh, on peut surtout paramétrer régler euh, tout le cycle de nettoyage comme on en a envie pour garantir vraiment d'avoir euh, un flux propre pour euh, conditionner la bière et on sait que sur le flux il y a un enjeu majeur euh, sur, euh, on va dire, la, la partie euh, hygiène.
0: Et le fût représente quelle part du conditionnement euh,
1: Le fût aujourd'hui, c'est, euh, je dirais, euh, 40% de notre activité. Bien évidemment, la crise sanitaire euh, a fait du tort à cette activité-là. C'est en train de repartir, fortement, bien sûr. Et euh, le fût représente euh, mécaniquement, compte tenu de sa contenance, 20 litres ou 30 litres, et un, un poids important dans nos volumes.
0: On se retrouve à côté des big bags de, de Malte, évidemment euh, l'une des matières premières de la bière, mais pas la seule. Alors justement, ces matières premières, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots euh, la, la brasserie est 100% bio
1: Quasiment euh, dès le début de notre activité, on a fait ce choix-là, par conviction, euh, de faire des bières 100% certifiées en agriculture biologique. On a fait le choix d'être à 100% pour euh, faciliter aussi notre manière de travailler, et pas faire un peu des deux, je dirais, mais 100% en bio. Et c'est un choix assez, assez lourd à assumer aujourd'hui parce que le bio, c'est quand même aussi une forme de complexité dans, dans l'opérationnel. Le sourcing n'est pas toujours évident, notamment sur les houblons où c'est même parfois très compliqué. Tout n'est pas disponible, il y a des systèmes de dérogation à mettre en place avec des bureaux de contrôle, etc. Mais on considère que pour un produit comme la bière, le bio, c'est vraiment important et euh, ne pas le faire au début c'était prendre le risque de jamais réussir à le faire en cours de chemin parce que euh, la transformation est parfois un peu difficile. Donc Bière-Georges c'est 100% agriculture biologique effectivement. Nos Maltes ils viennent euh principalement de France. Euh, on approvisionne nos maltes chez Soufflet, qui nous euh, délivre un malt de bonne qualité euh, en agriculture biologique. Et puis les houblons, ils viennent euh, plutôt des quatre coins du monde. Euh, encore une fois, c'est très difficile de se sourcer, notamment en bio. Donc on est obligé euh, malheureusement d'aller assez loin parfois pour certains houblons. Et puis d'autres fois, on arrive à trouver aussi euh, du houblon euh, français pour, pour nos bières. Comme tu le soulignais, on travaille en big bag sur le malt, ça, ça fait vraiment le confort des brasseurs depuis euh, maintenant environ un an. C'est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus souple pour eux, beaucoup moins éprouvant à manipuler et puis compte
0: tenu de la progression des volumes, c'était devenu indispensable. Au début de notre entretien, tu nous racontais l'arrivée de Georges Offert à Lyon en 1836 et tu nous disais qu'il s'était installé là parce qu'il avait, il avait trouvé des, des canaux, des voies navigables pour l'approvisionnement en matières premières, mais aussi pour la qualité de l'eau. Alors l'eau, parlons-en. Alors l'eau, effectivement, alors, ça, ça a bien
1: changé depuis. Euh, je ne crois pas que brasser à l'eau euh, de Lyon ou l'eau de Vénissieux, qui est la commune où on est installé, soit un argument marketing de poids, mais... Euh, nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'en fait, on a surtout un responsable de production qui est un ingénieur euh, diplômé en chimie et qui maîtrise parfaitement, on va dire, ce, ce sujet-là. Donc, on, a, euh, on porte beaucoup d'attention, en fait, à l'eau. On la filtre. Il y a trois, trois niveaux, on va dire, de filtration. Filtre à tamis, filtre à particules, lampe à UV aussi pour détruire les bactéries, etc. Et puis, on travaille les profils d'eau en fonction de chaque recette de bière. Il y a un travail assez précis qui est fait sur ces paramètres-là parce que ça a énormément en fait, d'incidence sur le goût de la bière. On a une bière blanche, une effet Weizen, sur laquelle quand on modifie le profil d'eau, on voit tout de suite que le goût évolue. Donc voilà la manière dont nous, on appréhende le sujet de l'eau, non pas par son origine, mais par le savoir-faire du brasseur qui va paramétrer le profil en fonction de la recette.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Julien, on t'écoute.
1: Alors, on commence par euh, notre princesse Pale Ale. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est une Pale Ale. C'est une bière euh, qui se veut assez simple et désaltérante. Alors, il y a quand même un élément important dans cette bière, c'est que c'est une bière blonde, si on veut parler avec euh, les mots simples. Mais il euh, y a une belle amertume. Pourquoi Parce que tout simplement, l'amertume, c'est ce qui désaltère. En fait, l'amertume, c'est ce qui permet d'avoir ce sentiment, non pas d'écœurement, mais euh, de sécheresse, mais euh, bien équilibré, de manière à se dire, c'est bon, j'ai bu, j'ai étanché ma soif, dans le bon sens du terme. Donc c'est une bière qui est faite avec euh, des malts, on va dire, assez, assez, assez euh, conventionnels, type euh, Pilsen, mais euh, avec deux houblons, Columbus et Cascade, et euh, assez bien dosé pour avoir cette, euh, cette légère amertume qui, euh, qui dure. Voilà, on verra, il y a une petite note aussi herbacée, citronnée, assez agréable, qui euh, voilà, euh, lui confère aussi ce, euh, cette particularité d'être désaltérante. On y va Je te suis. Voilà, donc on a une belle mousse euh, assez, euh, assez légère, assez fine. Comme tu peux constater, constater pardon, la couleur est, est claire, mais on a ce caractère quand même légèrement euh, euh, ambré de la Pale Ale euh, parce qu'il y a quand même un, un mélange de malt qui est, euh, qui est euh, assez, euh, assez marqué. et euh, euh, C'est une blonde qui a son caractère. Alors au nez, euh, il va y avoir quelques arômes qui vont plutôt porter sur la céréale, euh, peut-être aussi ce côté herbacé qui, qui vient légèrement, c'est en bouche qu'on va surtout avoir ce sentiment de, de longueur, euh, cette bière-là c'est vraiment en bouche qu'elle va s'exprimer, on, on en boit une première gorgée et ça reste, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est aussi parfois ce qui est un peu discriminant sur ce type de bière-là, où quand on s'adresse à des gens qui sont habitués à des bières très industrielles, c'est perturbant à la première gorgée, mais on ne met pas longtemps à s'habituer. Voilà, donc dès les débuts, on le sent, ça, ça prend bien le palais, c'est presque un peu astringent, mais, euh, mais, mais c'est délicat quand même, c'est agréable, ça fait du bien. Alors. On va changer euh, de type de bière. On va quitter l'amertume pour passer plutôt à la rondeur. Cette deuxième bière, c'est la Silky Weiss. Alors, Silky, en anglais, ça veut dire soyeux. Euh, et le terme a été choisi avec précision parce qu'on euh, est à Lyon, la ville des soyeux, euh, historiquement. Et euh, vous allez voir qu'en bouche, on retrouve ce côté euh, soyeux, en fait. C'est une bière de type effet Weizen. Donc, il euh, y a du malte de blé qui apporte justement cette rondeur-là. Et on utilise une levure d'origine allemande qui vient euh, apporter des, euh, des, des touches plutôt fruitées. On a des phénols sur la banane, par exemple, euh, les fruits que moi, j'appelle un peu confits. Euh, et euh, bah, on n'est plus du tout sur l'amertume, mais plutôt, voilà, sur la rondeur et le fruit... Voilà, donc cet effet Weizen, elle a une mousse assez fine, euh, discrète, et elle a une superbe couleur euh, jaune, euh, bien éclatante. Au nez, c'est immédiat, on reconnaît euh, ce type de bière, bah, voilà, avec ses phénols de, 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 de fruits confits, et puis euh, en bouche... Euh, c'est tout de suite une sensation très enveloppante, euh, très, euh, très flatteuse. Hein. Ça, ça prend vraiment toute la bouche. C'est euh, une touche un peu sucrée, on va dire, et euh, très agréable, du coup, quand on, quand on aime bien ce type de bière-là. Troisième dégustation. Cette bière s'appelle « La mort is bitter ». C'est une bière, moi, que je trouve géniale, c'est ma préférée, euh, parce qu'elle a un réel caractère, elle s'affirme. On a euh, ce, ce côté quand même aussi assez euh, terreux, euh, qui, qui vient euh, du houblon, en fait. On utilise un houblon anglais, le Isket Goldings, euh, qui marque vraiment la bière. Et c'est une bière extrêmement, je dirais pas amère, mais sèche, et qui, justement parce qu'elle est sèche, est très désaltérante et très agréable à boire. D'ailleurs, elle est peu alcoolisée, on est à 4,5. Et euh, c'est vraiment la version française de l'habiteur qui est consommée là-bas. Eux, ils l'appellent la Real Aid. C'est servi au casque, sur les bars, à température ambiante, sans bulle, et euh, avec un faible taux d'alcool parce que bah, les Anglais, ils en boivent plutôt des pins que des demi. Voilà. Je te propose qu'on goûte. Allons-y Alors voilà, tout de suite, ce qu'on voit, c'est cette, euh, cette mousse qui est très crémeuse, onctueuse, euh, et ensuite ce, ce, cette robe, ce reflet presque un peu à cajou. Hein, voilà, c'est vraiment caractéristique de l'habiteur. Moi, ça me donne tout de suite envie de déguster, donc je vais le faire. Je me suis pas trop attardé sur le nez parce que je pense que c'est surtout en bouche qu'on va avoir la puissance de cette bière-là. Euh, je dis puissance, malgré tout, ça reste une bière assez légère, mais elle a vraiment du goût et elle a vraiment du corps et je pense qu'elle symbolise bien la manière dont on voit le métier chez nous parce que bah, c'est euh, une bière de style bitter euh, euh, j'espère faite dans les règles de l'art et avec un résultat euh, qui a du caractère mais qui reste quand même une bière finalement assez simple, hein, voilà, c'est assez rectiligne, c'est euh, une belle amertume, une belle sécheresse et euh, ce côté un peu terreux voire résineux apporté par le houblon anglais. Quatrième dégustation Nous allons déguster la Munica Brune 2 alors, pourquoi deux Parce que tout simplement, c'est une des recettes euh, on va dire historiques de la Brasserie Georges qu'on a récupérée dans les livres, dans les vieux livres, et on l'a euh, mis au goût du jour, d'où le petit deux, tout simplement. Alors, c'est une bière, euh, c'est une porteur, euh, donc une bière brune, euh, sachant qu'à Lyon, bah, historiquement, on faisait beaucoup de bières noires, donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, et... Euh, il a vraiment une spécificité, c'est que nous, on y ajoute un tout petit peu de lactose. Hein. Il y en a vraiment dans des proportions très minimes. Mais ce lactose, il va venir envelopper la bière, lui donner un côté très crémeux, très onctueux. Moi, j'utilise souvent un mot pour parler de cette bière-là. Je dis c'est comme un cappuccino. Hein. On a ce côté très crémeux, très onctueux. Et on a quand même, euh, je dirais, la, la puissance des, des maltes qui sont euh, torréfiés. Euh, mais... Euh, les coins saillants des, des, des arômes torréfiés des Maltes sont arrondis, sont polissés par justement ce lactose là et on a un superbe équilibre et une bière brune facile à boire. Donc je te propose de déguster. Ouais, alors tout de suite, cette belle mousse... Euh Finalement assez clair, qui contraste bien avec, euh, avec euh, le reste de la robe de, de la bière, qui, qui est noire. Et euh, au nez, c'est assez immédiat, forcément. On utilise des maltes bien torréfiés, des maltes euh, type chocolat. Et on retrouve ces arômes-là, chocolat principalement, un peu café aussi. Euh, et on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir quel goût ça a. Et là, c'est souvent étonnant pour les gens qui connaissent la bière brune parce que c'est fort, mais c'est agréable. C'est fort, mais ça reste assez doux dans l'approche. Et on arrive, nous, grâce à ce produit-là, à faire apprécier les bières brunes à des gens qui n'aimaient pas ça, tout simplement. Et ça, c'est quand même un peu une de nos fiertés, ce produit-là, parce que c'est assez, déjà, symbolique de, de, de la brasserie Georges et emblématique aussi
0: ben, de l'histoire brassicole lyonnaise. Après porteur, on continue notre dégustation en changeant de format puisque cette fois-ci, on passe à la canette. Un, un des
1: projets qui nous a fait vibrer en 2021, c'est déjà d'une part de faire des bières dans des styles un peu plus engagés et pointus que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis, bah, de les conditionner en canette, ce qu'on n'avait jamais eu l'occasion aussi de faire. Euh, nous avions envie tout simplement en fait, de permettre aux brasseurs d'exprimer tout leur, leur talent. On a Sébastien qui et de formation ingénieur, qui a une vision bien carrée du métier. Et Nicolas, qui lui est d'origine chypriote, a grandi au Cameroun, vécu en Chine, fait de la bière en Angleterre, et qui amène une vision, lui, très, très, très large, très vaste, on va dire, et de la matière première et de la manière de fabriquer le produit. Donc voilà, on a des gens qui ont plein de choses à raconter, je dirais. Et euh, l'idée, c'était de leur dire, éclatez-vous, faites-vous plaisir et donc ils ont fait une première recette euh, qui s'appelle euh, la Black IPA, une seconde la Smoked Amber Ale et on a mis euh, ces deux recettes-là dans une petite capsule qu'on a appelée Darkside. pourquoi Tout simplement parce que Darkside, c'était euh, euh, la face cachée des brasseurs euh, des bières Georges euh, on s'est inspiré de toute l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et puis euh, on a fait euh, un peu notre, notre délire je dirais euh, là-dessus voilà, donc ce que je te propose, c'est de goûter la Black IPA en premier lieu. Voilà, donc c'est de la canette format 44 centilitres, parce que nous, on trouve que 33, c'est toujours frustrant, on n'en a jamais assez, donc on a fait du 44. Euh, la Black IPA, alors, il y a une mousse euh, très épaisse, euh, assez dense, une robe vraiment noire, très foncée, un peu à l'image de nos brasseurs. Et euh, au nez, c'est déjà surprenant, parce qu'en fait, toute la logique de cette gamme-là, c'est d'être dans le contraste. C'est de contraster avec tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est de contraster avec un contenant différent de la bouteille et ceci de contraster dans la recette avec bah, en l'occurrence un assemblage d'un malte torréfié mais d'un houblon aromatique ce qui peut être assez déstabilisant et euh, pour autant ça fonctionne assez bien on va le vérifier en dégustant ouais donc tout de suite la première impression c'est le malte torréfié néanmoins ça s'estompe assez vite pour laisser la place au aux, aux, aux arômes des houblons, donc il y, a, il y a une belle palette de houblons qui est utilisée sur cette bière là, et on a cette espèce d'équilibre entre le, le, le goût torréfié de la bière et, et, et les arômes des houblons qui sont euh, des arômes parfois presque fruités, un peu aussi caramélisés, euh, et euh, ça fonctionne assez bien.
0: Alors on enchaîne avec la sœur presque jumelle, parce que finalement c'est la même étiquette, il y a juste le, 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 le fond qui change. quoi. Ouais, L'une c'est écriture blanche sur fond noir, l'autre c'est écriture noire sur fond blanc. On sent bien que ces, ces deux bières vont de pair. Oui, tout à fait. Bah, la bière, c'est un produit, mais c'est aussi, euh, on va dire, de la
1: communication. Et on s'est fait plaisir avec euh, ces étiquettes-là. On en a travaillé avec une graphiste euh, qui a passé euh, un mois sur ce projet pour trouver, euh, on va dire, euh, euh, le dessin qui allait bien illustrer, en fait, le produit. Voilà, donc, euh, la Smoke Tamburel, elle, elle porte euh, bien son nom. C'est une bière faite avec du malte fumé. Euh, c'est euh, du malte fumé au bois de hêtre. Donc, euh, on le dose assez euh, précisément pour avoir un bel équilibre. C'est-à-dire que passé assez et on comprend pas ce qu'on a voulu faire. Et si on en met trop, ça emporte le palais et c'est mauvais. Et là, on a, euh, j'espère, dosé euh, de la bonne manière pour que ça plaise euh, au plus grand nombre. Et on a ce côté fumé qui va être assez prégnant dans la bière, euh, mais qui va quand même laisser la place à un autre caractère, qui est un peu celui de la bitter qu'on a dégusté euh, tout à l'heure, puisqu'on utilise le même houblon. Et on va se retrouver avec un mélange entre fumé et côté un peu... Euh, euh, caramélisée, voire euh, résineux. Euh, et c'est une bière qui euh, se marie très bien avec euh, des, certains plats, euh, soit en accord de résonance, soit en accord un peu d'opposition. Euh, nous, on a plutôt choisi la résonance souvent, notamment avec des, certains fromages, ou euh, par exemple, et si je ne vais rien inventer en disant ça, euh, des au bacon, où ça fait euh, un cocktail extraordinaire. Je te propose de goûter. Voilà, là aussi, comme sur la Black IPA, on a une mousse bien dense, bien marquée euh, et euh, en dessous, on retrouve la robe de la Bitter. Euh, euh, Peut-être un peu moins cajou, un peu plus orangé, euh, mais une belle couleur, assez éclatante, euh, presque euh, une belle opacité aussi. Et alors là, au nez, c'est immédiat, on ne peut pas se tromper, il y a du mal de fumer, on le sent, il est là, euh, il est présent. Euh, il n'est pas envahissant à mon goût, euh, mais on va le vérifier en buvant. Moi, voilà, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on n'a on a pas triché sur ce produit-là, puisqu'on a vraiment le goût du fumé. Euh, on tient notre promesse, on tient celle qui est marquée sur l'étiquette. Donc, il faut aimer ça. Mais si on aime ça, je pense qu'on est content et... Euh, et euh, pour autant, on garde aussi une certaine simplicité derrière le côté fumé avec euh, la simplicité de l'habiteur qui fait que la bière n'est pas écœurante. Parce que ce côté fumé, ça peut euh, vite devenir écœurant si c'est trop marqué ou si c'est associé avec des arômes trop complexes. Donc voilà, 44 cl, ils se laisseront boire sans difficulté.
0: En guise de conclusion, Julien, les, les, les projets de Bière Georges pour la suite <rire> Notamment,
1: euh, je pense que... Un, une chose importante, ce n'est pas, pas de se disperser. Notre métier, ça reste la bière euh, depuis 1836 euh, pour Bière-Georges, depuis 2019 pour la fabrique du Faubourg avec Bière-Georges. Et on va continuer à, à faire notre métier euh, avec une envie, c'est de proposer au plus grand nombre euh, d'amateurs un produit simple, équilibré, qui a du goût. Euh, et pour ça, il faut être capable euh, bah, de faire euh, du volume, en prenant soin du produit et puis en prenant soin des gens. Il faut être capable de le distribuer en respectant les équilibres économiques de nos métiers euh, avec euh, ben, nos distributeurs, que sont la grande distribution ou, euh, ou l'univers du café-hôtel-restaurant. Il faut être capable de garantir la qualité, ça c'est un élément euh, capital, euh, surtout quand on commence à faire un certain volume. Donc nos projets, c'est sécuriser, travailler, développer euh, tous ces aspects-là euh, autour de la bière. Puis, il y a quand même un deuxième projet qui euh, nous tient à cœur, qui est de développer une gamme de soft drinks, parce il euh, y a, je pense... Beaucoup de gens qui aimeraient trouver euh, d'autres propositions, d'autres produits euh, dans l'univers des soft drinks. Et euh, c'est aussi des gens qui ne veulent pas consommer d'alcool. Alors, il pourrait y avoir une réponse qui est la version sans alcool, c'est sûr, ça fait partie aussi de nos projets. Mais le soft drink, c'est aussi euh, un champ des possibles assez important et dans lequel on est déjà en train d'investiguer depuis plusieurs mois. Et j'espère qu'un jour, on sera en mesure de proposer euh, concrètement quelque chose euh, à, à nos consommateurs et à
0: nos clients. Tu parlais de garantir la qualité, Bière georges projette à, à court terme de s'équiper d'un laboratoire Oui, alors il y, y a beaucoup d'investissements qui sont prévus, on fait un métier qui nécessite
1: régulièrement d'investir, on va investir sur la capacité de production, on va investir sur l'optimisation du process et on va investir dans cette partie de l'optimisation sur un laboratoire et il y aura aussi d'autres choses. Mais l'idée, c'est d'être capable euh, de faire on va dire tout tout seul pour euh, garantir la, la, la qualité de nos produits. Aujourd'hui, on est obligé de passer par des prestataires. C'est plus complexe, c'est moins réactif euh, et on a envie d'être autonome sur ce point-là. Et puis, il euh, y a un sujet qui aussi est important, je pense comme pour beaucoup d'ailleurs, c'est euh, de prendre en compte euh, l'empreinte que l'on laisse sur notre environnement, dans notre métier. Et on sait que euh, s'il y a une empreinte réelle, on consomme de l'eau, on consomme des énergies, on met des produits sur la route. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver le bon équilibre Ça, c'est un sujet qu'on a partiellement traité avec euh, la certification agriculture biologique. Mais il reste énormément de choses à faire. Et je crois que euh, maintenant, après ces quelques années à créer, et lancer et développer l'entreprise, il va falloir qu'on s'en soucie plus qu'on qu l'a fait jusqu'à présent et on va y consacrer et du temps et de l'énergie et
0: s'il faut aussi du budget. Merci à Julien Chauve et à toute l'équipe de la Fabrique du Faubourg pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et désormais, vous pouvez aussi retrouver le Podcapsuleur sur sibel Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de soutenir le Podcapsuleur. Et pour cela, nous nous retrouvons sur Tipeee. Rendez-vous dans 15 jours et cette fois-ci en Alsace. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.